0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. STF forma a maioria para tornar réus sem denunciados por atos de 8 de janeiro. Nesta quarta-feira, 19, o Supremo Tribunal Federal STF chegou a seis votos de 10 para o recebimento das denúncias contra sem envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Na ocasião, manifestantes depredaram a Praça dos Três Poderes, em Brasília, e as sedes do Supremo Tribunal Federal STF, o Congresso e o Palácio do Planalto. O relator Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar, favorável ao recebimento das denúncias e para tornar os acusados réus no processo. Acompanharam o relator os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Com seis votos a favor no total de dez, o Supremo conseguiu maioria e resta agora Moraes analisar a manutenção da prisão dos acusados que ainda permanecem detidos. Como a jovem Pan antecipou, a realização em plenário virtual ocorreu a pedido do próprio Moraes e foi aceito pela presidente da Casa, Rosa Weber. A votação contra os acusados começou à meia-noite da terça-feira, 18, e vai até às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, da segunda-feira, 24. O julgamento se inicia no dia 25. Desde os atos de vandalismo de 8 de janeiro, investigações têm buscado identificar os responsáveis pela invasão, assim como os financiadores, articuladores e fomentadores. Nos dias 8 e 9 de janeiro, 2.151 pessoas participaram dos atos ou estavam acampadas em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília. Do total, sem empresas 263 pessoas, sendo 181 homens e 82 mulheres. O ato rendeu prejuízo estimado em mais de 26 milhões de reais. Os 100 denunciados responderão pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Seis em cada dez famílias já atrasaram ou deixaram de vacinar seus filhos. Seis em cada das famílias já atrasaram ou deixaram de vacinar seus filhos. Entre os principais fatores que dificultam a imunização infantil adequada está a dificuldade de lembrar as datas corretas 50. Falta de tempo diante das demandas da rotina familiar 38%. Distância da residência para a unidade de saúde 35%. Dificuldade em gerenciar a carteira de vacinação ou terem perdido o documento 25%. Os dados são do Levantamento Escola, uma aliada da vacinação infantil, conduzida pelo Instituto Locomotiva a pedido da farmacêutica Pfizer. A pesquisa ouviu 2 mil mães de crianças e adolescentes de até 15 anos por todo o país. Na maioria dos casos, são as mães que levam as crianças para se vacinarem no Brasil. Falta tempo e suporte para as mães. A pesquisa ainda apontou a desinformação como uma ameaça à proteção das crianças. 68% das mães já se sentiram confusas sobre a imunização dos filhos. Apenas 24% consideram elevado o próprio nível de informação sobre vacinas. Segundo Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, qualquer ação que melhore o processo para a mãe levar a criança para a vacinação tem grande potencial de aumentar a cobertura vacinal no Brasil, esse número nos aponta uma realidade bastante interessante, e o resto da pesquisa vai aprofundar, sobre a necessidade de aumentar os postos de vacinação. Um dado que talvez nem todos saibam, apontado pelo último censo da educação é que nós temos mais de 170 mil escolas públicas de ensino básico, o que poderia ser uma oportunidade muito forte para aumentar os pontos de vacinação. Na avaliação dele, a pesquisa deixa claro que a escola pode ser uma aliada para reverter o cenário, já que é considerada um ambiente seguro pelas famílias e que ajuda nos lembretes de datas importantes como os feriados. São as escolas que se tornaram a referência moral dentro das famílias. Vamos lembrar as campanhas de falta de luz, por exemplo. Quer as crianças que saiam acendendo e apagando as luzes. Cinto de segurança. Quantas aprenderam a escovar os dentes dentro das escolas? Questionou -me eles. Nos últimos cinco anos houve um decréscimo da cobertura vacinal de crianças no país, problema que foi potencializado pela pandemia da Covid-19. Em 2022, alguns dos principais imunizantes do calendário infantil tiveram menos de 70% de cobertura, o que possibilita a reintrodução na sociedade de doenças que já estavam erradicadas. O presidente do Instituto de Imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Furi, também participou do evento de apresentação dos dados nesta quarta-feira, 19, e explicou que a redução da cobertura não é um fenômeno exclusivo do público infantil mas também presente na adolescência e até durante as campanhas. O grande fator de motivação ou desmotivação da vacinação se relaciona com o próprio sucesso das vacinas. As vacinas fazem tanto sucesso, eliminam doenças, e as pessoas começam a se questionar para que me vacinar se eu não convivo mais com essas doenças e as vacinas podem dar reações e podem deixar meu bebê enzoadinho. Esse é um dos fatores principais, disse Fouri as dificuldades encontradas pelas mães no dia a dia variam de acordo com a classe social. Para o infectologista Renato Fouri é também tornar a cobertura homogênea na sociedade, não apenas em determinados grupos, a gente precisa de múltiplas saídas, porque o que realmente faz alguém não se vacinar na Bahia, no Pará, não é o mesmo que no interior do Rio Grande do Sul, em São Paulo e outros lugares. Durante a apresentação dos dados, a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro, reforçou que a empresa tem voltado seus esforços pela busca de soluções para a desinformação e a dificuldades de acesso e que realizou campanha de vacinação em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria e com a Unicef. Lula diz que precisa negociar com a oposição no Congresso para aprovar pautas do governo. Nesta quarta-feira, 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT participou do lançamento do Plano Plurianual PPA, participativo e da instalação do Conselho de Participação Social CNPS, em evento realizado pela Escola Superior do Tribunal de Contas da União. Durante a cerimonia, Lula afirmou que a negociação com o Congresso Nacional será necessária para aprovar medidas do governo, em uma sinalização de que não será fácil o caminho de aprovar as pautas do Executivo no Parlamento. Nesta semana, o governo federal enviou ao legislativo a proposta do novo arcabouço fiscal. O presidente disse que o momento é de dialogar e que é normal negociar pautas. O deputado não é obrigado, se ele não é do partido do governo e nem da base do governo, a aceitar aquilo que o presidente põe. Ele pode querer outra coisa. É normal que ele queira outra coisa, normal que ele queira negociar e normal que, se a gente quiser aprovar, a gente tem que negociar. Lula ainda polemizou ao declarar que tem certeza de que, ao apresentar o PP a participativo ao Congresso Nacional, enfrentará resistência à medida no Legislativo, vocês podem ficar certos de que, quando apresentar a proposta no Congresso Nacional, vai ter discurso de gente dizendo que a gente está afrontando o Congresso Nacional e de que a gente não quer respeitar o Congresso Nacional. A gente vai ter que contar por que nós estamos fazendo isso daqui. O Plano Plurianual orienta os investimentos federais de 2024 a 2027. O programa criado pelo governo busca ampliar e estimular a participação da sociedade, representada por entidades, movimentos sociais e sindicatos, na elaboração da estratégia orçamentária dos próximos quatro anos. Número 2 de Dino, Ricardo Capelli assume o GS de forma interina. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência anunciou nesta quarta-feira, 19, que Ricardo Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, irá assumir de maneira interina o Gabinete de Segurança Institucional GSI pelos próximos dias. O servidor, após as invasões de 8 de janeiro, já havia assumido o cargo de interventor na segurança do Distrito Federal. Segundo o ministro-chefe da Comunicação, Paulo Pimenta, a ida de Capelli para o comando interino do GSI ocorreu a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT. Juntamente com assessoria e ministros o presidente vai definir uma estratégia, uma posição definitiva sobre o futuro do GS. Mas o presidente entendeu que era importante que esse espaço fosse ocupado imediatamente, afirmou o petista que negou haver qualquer discussão no governo federal para acabar com o gabinete de segurança institucional. A mudança no comando do órgão ocorre após o pedido de demissão do general Gonçalves Dias após surgirem imagens do circuito interno do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro que mostram o um militar no local da invasão dos vândalos. Já o GS divulgou uma nota em que informa haver um processo de apuração em aberto para investigar a atuação de agentes públicos que atuaram nas manifestações do dia 8 de janeiro. Eu sou Pablo Medeiros e este foi...